0: 欢迎收听，由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第九十五集。走向终端销售的商业资本化是像圣兴这样的大渠道商最佳的发展模式之一。张可视圣兴为最重要的商业伙伴，直接提出国美电器的经营模式给他们参考，就是希望他们少走一些弯路，就是希望圣兴能有很好的发展模式，迅速壮大起来，日后在波澜壮阔的商业大潮流中可以相互依偎的助力。叶建斌考虑了一会儿，说道。国美电器的事情我也知道一些，只是盛兴现在突然要挤进传统家电市场，找不到好的切入点呀。张克笑了笑，说道：“其他的地方我不知道，但是海州市的企业我心里多少有数的。目前国内的家电市场正从景区经济向过剩经济转变，海州市专业家电批发的业务家电公司是海州市市属的国有企业。”他们已经首先对这种变化适应不过来了，去年就已经出来了亏损，今年上半年还可能会持续亏损呢。叶建兵眼睛一亮，接手海州市家电公司无疑是迅速切入传统家电领域的捷径，只要消化海州市家电公司的渠道资源，就可以迅速在省城等一线城市复制起来。张克的一席话极大的启发了叶建兵发展盛兴的思路。这才是圣兴可以坚定不移的走上十年甚至数十年的长远道路。叶祖范没有想到张克这个旁观者反而比他们这些局内人更清楚圣兴应该选择的发展方向。且不说眼下与爱达电子合作是圣兴良好的机会，张克这样的年轻人也是叶家需要交好的商业伙伴。只可惜他在海州有自己的一番事业，不可能招揽到叶家的旗下。叶建冰笑着说。你既然有这么好的思路，为什么不自己去做呢？张克笑了笑。人历史有穷，许眼望国内，处处藏金，还能将这些金子都挖到自家去。心里想，苏宁多半不会放弃家电连锁的这条路。盛兴即使要在华东地区贴身压制苏宁，此外还有在上海发家的永乐电器，就算叶家再家大业大。也要借助外力确定他们在华东地区优势的地位。他们届时还会不会拒绝爱达电子的援手？要想得到别人更多的尊重，就要具备更强大的实力才行。现在的越秀公司还是藏在蛋壳里未孵化的胎凤而已，总要等到它一鸣惊人的那一天。张克的念头藏得深，脸上含着笑，丝毫不露神色。且不说日后的打算，眼下为申星指明一条道路。在接下来的合作中，叶建斌还好意思斤斤计较吗？何况盛鑫要进入传统家电领域，要从家电渠道批发业务切入，这对开发影碟机市场的作用是立竿见影的。叶家人也考虑过盛鑫日后转型的问题，但他们对市场的认识没有张克所说的那么急迫。然而，真实的情况却是张克所说的那样：家电市场从90年代中后期全面向景区市场转变为过剩市场。叶建斌与叶家老头子的思路有些迫不及待地转移到盛行日后的发展规划上。叶建斌甚至想到当前需要去做的事情：全面考察国内家电市场及国美终端零售经营模式，与海州市接触讨论市属交家电公司的问题。当然，成为爱达电子华东区总代，为爱达电子在华东区域发展二级经销商网络，是当前最迫切的事情。张克见叶剑兵为叶祖范心事重重的样子，他们一时间也没有心思讨论与爱达电子合作的细节，知道要给时间让他们自家人讨论。站了起来，走到湖边，看着青色的湖面，湖风吹来，沁人心脾。叶剑兵招手唤邵新文、叶晓彤、丁文怡三人过去，张克则肆无忌惮地坐在石梯上，也学姜奈儿那样将鞋子脱掉，将脚伸入清凉的湖水中。傅君倒是知情识趣，没有凑过来。湖边有钓具，他刚刚跟邵新文在钓鱼。张克在钓鱼上一直是弱项，也没有必要在江戴尔面前献丑了。江戴尔回头看了一眼树荫下的叶家众人，问张克
1: ：“你们刚刚在讨论什么？眉飞色舞的
0: ？”“我不是说在学着打理公司的业务吗？跟他们学习呢。”张克回头看了一眼，叶宪兵正拿出手机。不晓得他这时候在跟谁通话。江黛尔对张克的话深信不疑，也曾随许巍、裴志同去过一回新梅院，知道张克家里跟普通市民视职为天的省长家有着密切的关系。张克的成熟、稳重、体贴，都让江黛尔感到十分的温馨。最重要的是，张克的年龄比他小，让江黛尔有少许的心理优势。他可是从小到大都被同学朋友照顾着，都被照顾的有些腻烦了。但是想到自己在这个小两岁的少年面前半裸过，心里总有些羞涩，却更能生清静之情。看着张克也学自己将鞋子脱掉，将脚伸进湖水里，江黛尔笑着说
1: ：“看看你能不能引鱼来捉。
0: ”张克的皮肤白皙，但终不能与江黛尔那清清血足相比，笑着说：“这里的鱼儿都好色，我不跟你比。
1: ”胡说八道。
0: 没有爬人在，江奈尔也能接受张克的玩笑话，粉脸微红的嗔骂他。雪族在湖水里轻轻滑动，说来奇怪，湖里那种稀鳞形的小鱼就围在雪族周围的水里。一旦江奈尔的雪族停止滑动，就涌上来捉他的足。张克看到这情形，想起了一篇报道，说给江奈尔听：日本有种文学小鱼，就喜欢啄人皮肤。日本人喜温泉浴，就喜欢放养这种小鱼。让小鱼啄食皮肤里的碎屑，美容效果非常好。戴尔姐姐可以下湖试试，说不定湖里的小鱼会让戴尔姐姐更漂亮呢
1: 。又胡说了
0: 。江黛尔横目看着张克
1: ，那还不得脱光衣服
0: ？又觉得这么说太暧昧，粉脸一红，却让张克陷入发呆的样子，脸上却发烫了，轻轻的推了他一下
1: 。你瞎想什么呢？
0: 张克当然是在想将戴尔脱光光，给湖水里的小鱼啄满全身的情形，瞬间口水差点都流出来。转念又想起当初闯许巍宿舍时，看到江戴尔裸睡的情形，感觉鼻头酸辣，竟似要流鼻血的先兆，让江戴尔轻轻这一推，人差点掉到湖里去，惊醒过来。按说要能拥有许思这样的绝美女子的真情，换做谁都会满足。还有唐静这俏丽少女的情形相许，张克再不满足。真是禽兽了！但是张克无法否认，那瞬间的江黛尔让他情欲涌动。或许是前世受过太深的情伤，之后放纵情欲的缘故，重新回到九四年之后，对这样绝美的女人没有太强的抵抗力。想起或许从来就不算发生过的伤心往事，张克未免有些黯然神伤。心里不晓得要不要按照既定的人生轨迹，进入东海大学，去与那个让自己满心清凉的女孩子见上今生的一面。
1: 在想什么
0: ？江黛尔见张克脸色瞬息万变，明明刚刚还一副色眯眯的样子，转眼间又是那么的忧伤，眼睛里的沧桑让他看了心里也莫名的悸痛。心里想
1: ：你究竟是什么样的人呀？在众人的眼里，你就像天之骄子一样光彩夺目，为什么却会有这么忧伤的眼神
0: ？要说成年人色眯眯的眼神会让江黛尔厌恶。张克偶尔露出贪婪的眼神，却让江泰尔只感到无端的羞涩。或许是江泰尔认定张克比自己年龄小的缘故，那种少年的看上去毫无心机、直率眼神，总不能让人生厌吧？张克遇着沧桑与忧思的眼神，从清澈的湖水上收回来，侧过头看见江泰尔入神地盯着自己，问他：“怎么
1: 了？”啊
0: ！江泰尔突然起来，有些心慌。明明是自己先干口问他在想什么，怎么自己也跟着失神了
1: ？啊，没什么
0: 。附近那边的鱼咬钩了，鱼给拖上水面来，在水面上挣扎，放起小簇的浪花。江奈尔站起来，将运动鞋提在手里，赤足踩在暗石上，蹦蹦跳跳的朝附近走过去。张克那忧伤的眼神却没有从他心底消失。江奈尔从未觉得有过这样的心慌过。没想到没有树荫遮盖的岸石，给午后炙热的阳光暴晒的灼热，江黛尔一脚踩上去，烫的直叫，忙跳到一边的草地上。大家都不晓得发生了什么事情，都忘了过来。江黛尔不好意思的屈膝抱着小腿说
1: ：“好烫。”您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。
0: 有了江戴尔的前车之鉴，张克赤足踩到软草地上，走过来问他：“没事吧？”江戴尔屈起脚，脚底板给烫出红印。张克伸手摸了摸暴露在太阳光底下的石头，温度够煮熟鸡蛋了。让他坐到树荫下的草地里，手舀了一捧清凉的湖水，浇到江戴尔纤纤雪足上。好点了吗？又站起来问远处的父亲。鱼够晚上吃吗？傅俊从水里提起尼龙绳与钢丝编织,编织的鱼篓子，好几条鱼在里面活蹦乱跳，感情还有多余的鱼可以带走的。张克低头问江黛尔。还要不要水？”眼睛忍不住往他胸部上滑，江黛尔缩到地上，双手撑在身后，身子仰着 ，T 恤衫绷得紧紧的，却更衬得出他胸部的挺拔，模样不比许思小。
1: 看什么？让许巍将你的眼睛刮掉
0: ！江黛儿的声音腻腻的沉骂着，曲起一只手臂护住胸，不让张克瞎看。感觉脚底板还有些烫，又说道
1: ：“还要些水
0: 。”张克殷勤地用手捧来湖水，湖水差不多从手指缝流空，剩下几滴滴在江黛儿芊纤玉足上。要不是傅去叶家人都在不远处，张克甚至能骗江黛儿说手揉一揉可以清热退火。
1: 你们倒是玩得开心呀
0: ！叶晓彤站起来看向这边，噗嗤笑出声来。江大尔这才想起来，每次让商客手捧几滴湖水滴在脚上，看起来更像是调情，自己却迷迷糊糊的，愣是没有意识到，这能起多大的效果，还不如坐回湖边将脚浸到水里，让叶晓彤笑破。江大尔心慌乱跳，美到极致的脸染着红晕，没敢回头看叶晓彤他们。挣扎的站了起来，走到湖边，重新将脚浸到湖水里，低埋着头，也不敢看张克。一会儿，那种细菱形的小鱼又聚过来，轻轻的啄着，又麻又痒，十分的舒服。说起来也奇怪，张克将脚伸进水里，却没有鱼来啄他。等到老半天，一条鲫鱼撞到他的小腿上，却吓了他一跳。虽然树荫下热气腾腾，但在树荫却十分的写意，又是小山，又是野湖。张克心想：叶家人真是了得，拥有这么一片好地方。想着日后要给自己安排一处这么舒适的地方，才不枉人生重走一回。叶家几人一直围坐在树荫下的石凳那里讨论个没完，张克倒很舒适的度过初夏的炎热午后。日头西斜时，金红的光芒铺在长满野菱的湖面上，菱叶间隙闪烁着点点金芒，仿佛一亿枚金币铺在眼前。远处秋野的茶香随晚风吹来。让人心荡也怡。张克侧过头，见江黛尔让眼前的美景晃得禁不住站了起身来，嘴里小声的小声轻叫着，双手向后舒展，头微仰着，好似要好好享受眼前的美景。怎么样，这地方漂亮吧？张克笑着问他
1: 。是呀，要能住在这种地方，一辈子都值了
0: 。江黛儿向往地说。你跟小友常过来陪陪我这个老头子，我才是求之不得呢。叶祖范站在不远处，笑眯眯的看着江大尔与张克两人。大家都没有细说江大尔的来历，叶祖范只当她是跟张克亲近的女孩子。之前他听叶剑冰、叶晓彤说张克如何如何，今天才晓得他对经济之敏锐触感，不负少年天才之誉，难得又有成年人的成熟稳定。背后又有徐学平这样的强势人物支持，这样的商业伙伴，叶家怎么会拒之门外呢？叶宪兵走过来说道：“我三叔昨天刚到桐庐，中午从桐庐赶过来，马上就到前面的宅子，晚饭差不多准备好了，就等夫俊钓的鱼烧汤呢。”叶祖范生有五子四女，他们那个时代呀，子孙繁衍可不是从小兄弟姐妹一人的张可就能想象的。叶宪兵的二叔。叶正明原是浙江省政府驻香港办事处的副主任，后调入外经贸部深圳特办任职。前些年调回外经贸部，如今已是外经贸的党组成员。他才是叶家经商在政界最直接的助力。当初张克的那辆奥迪，还是外经贸部直接给盛兴搞来的进口车配。这种高档轿车的配额，便是在国内投资上亿的外资企业，也搞不进几辆到国内来。张可没想到自己到叶家拜访，还真惊动了不少人。要说叶真明中午就从桐庐赶来，张可倒是不信。说不定他还是向叶建兵、叶祖范提出日盛兴日后发展方向可以往家电连锁、商业资本化的思路考虑，才惊动叶真明的。不知不觉，夕阳已经贴上西边低矮的丘陵，差不多有六点多了吧。叶建兵跑过去，将装鱼的篓子提起来，看着活蹦乱跳的鲜鱼，笑着说。感情，这湖里的鱼都让你钓光了。忙招呼叶祖范的警卫员过来帮忙抬鱼。叶祖范呵呵笑着说：“听说徐省长喜欢吃鱼，无以为礼，还请小友稍息，野鱼过去吧。”还是沿原路翻山回前面的宅子。傅俊与叶祖范的警卫员守各只沉甸甸的鱼篓一边，走山路比张克他们走平地还轻松。翻过山巅。丁文怡才惊讶地问张克
1: 。你的司机感情也是练家子
0: ？”听叶建兵他老婆这话，匪气十足。张克笑着说：“部队侦察员出身，要不是犯了些小错误，指不定也是某位领导的警卫呢。
1: ”那是享受省部级领导的待遇了
0: 。丁文怡笑着说：“他这么说也不恰当。叶祖范是从政协副主席的任上退下来。”可以说是国家领导人了。张克笑了笑，没有回丁文仪的这句话。现在有些地方的竞争环境有些差，要没有父亲跟着，张克还不一定敢进惠山呢。万一给谢线南叶红英一把，那脸可就丢大了。张克翻过他们山头前面的宅子，夕阳已经完全不见，只是西天烧着大片的晚霞，异常的壮美。先清洗了一番，才有一辆小车出现在远处的路口。叶真明今年还不到五十。身材高大，与张哥差不多高，但是肩宽膀圆，阔脸浓眉，脸上时刻含着温和的笑。与人握手时的手掌很用力。也证明真是相当有用的人。影碟机所需要的主要原配件都从国外制造商处进口。就算飞利浦于94年在国内设立机芯生产基地，但是没有直接销往国内市场的配额，机芯还需要从香港转进口。若能从外经贸部获得此类电子元件进出口的许可授权，对于爱达电子的好处相当明显。要不是特殊的关系能进行特批，就凭爱达电子现在的实力，很难获得一张进出口许可证。要是委托其他对外贸易公司采购原配件，与 TI 之间有关解码芯片方面的合作协议就会落入第三方的眼里。而张葛最理想的设想就是直接在香港设立代理公司。爱达电子获得进出口许可证之后。就可以直接与香港成立的代理公司交易，不仅可以将利润截留在香港那边的代理公司里，还可以瞒天过海，不让竞争对手知道爱达电子的真实利润点。当香港代理公司在当前投回国内，那可以享受外商投资的政策优惠。整个90年代，民营企业发展窒息后，还有一个很关键的因素，就是国内税制与政策，很大的向外资企业、国有企业倾斜，民营企业受到不公平的对待。就拿企业所得税来说，外资企业的税率为 15% 而普通民营企业的税制为 33% 叶振明赶回省城，主要目的如张克所料，就是为了盛兴日后的发展规划而来。张克为他们提出商业资本发展的很好的思路，以至于他在从桐庐到杭州的路上临时折返，决定来这里。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。